2: Välkomna tillbaka till podcasten Samtal. Nu den här veckan är jag friskare än förra gången. Jag var nyvaken och mycket sjuk- jag tror jag har spenderat sex veckor det här kvartalet med
1: att vara sjuk. Hur mår du, Kenneth? Tack för frågan. Här knallar det och går det som man säger i Österbotten. Har ni
2: virus som går i Kiev också?
1: Eh, inte mig, veteligen, men vi har ett annat virus och det kallas för rysviruset.
2: Jag förstår att det infekterar hela landet. Ja, vi, vi hade problem med dem i slutet på 30-talet och mitten på 40-talet. Men sen kastade vi ut dem och betalade krigsskadestånd i 80 år istället. Inte år, men... Uh, idag ska vi prata om den kanske stora händelsen i ditt liv eller ditt liv som journalist. Uh, I lördags så skrev du en uppdatering och
1: det tyckte inte Facebook om. Vad hände? Nej jag skrev den på morgonen och på kvällen så kom det meddelande om att jag är blockerad i tre dagar på grund av hatiska skriverier
2: Vad var det för hat som du skickade ut i Etern?
1: Det var egentligen en journalistisk uppdatering över fronterna och det tyckte inte de proryska personerna och bottarna om så det, det blev en massangivelse på mig
2: Jag fick ju läsa den här uppdateringen och det enda jag kunde liksom tänka mig att det här hade att göra med var att du nämnde Wagner. Um, ingenting annat skulle jag säga att vara så annorlunda om du inte kanske råkar använda ordet ryssen och sånt.
1: Nej, precis. Men Wagner har jag använt under en lång tid så att. Så att det. Men så här fungerar Facebook så här fungerar de ryska trollarna och så här fungerar de ryska botterna.
2: De var ju faktiskt, det får man ändå ge dem rätt snabba med att lyfta bort den här begränsningen. Jag fick kontakt med dem på under en ja, inte under, men ungefär en timme. Och morgonen därefter så så var du ute ur Facebookfängelset.
1: Ja, och och det som är väldigt konstigt i det här va, det var ju att, att uh, i blockeringen så stod det också att de har personligen gått igenom vad jag har skrivit och de anser att det är, är uh, ett hatiskt artikel. Men det visar ju sig vara fullständig lön. Mm.
2: Um, och det här var alltså var det här före eller efter de hävde blockeringen?
1: Uh, nej, det var i samband med motiveringen till uh, till blockering. Så.
2: Just det. För jag eller du. Fick ju ingen uppdatering. Om vad som hände. Utan de bara tog bort den. Ja. Och det är ju lite spännande. Det är ju bra förvisso. Att Facebook reagerar på det här sättet. Alltså det gick väldigt snabbt. De frågade om, om information. De fick informationen. Och sen liksom hävde de den här begränsningen. Men tänk på. Alla de personer där ute som inte har tillgång till eh, ja, men en utgivare eller som inte har tillgång till en plattform att, att nå ut på. Då är
1: man ju beroende av Facebook. Precis och där är det ju där är det ju liksom hur man kan styra en, en uh, plattform bara genom att sätta massan massa robotar på och börja skriva angivelserna. Och man inte ens funderar ens på att gå och titta på är det, är det det här rätt eller fel. Utan man, man helt enkelt litar på vad, vad, vad de får införa för det här. Information på elektronisk och sen agerar man därefter.
2: Mm. Ja, alltså Facebook har ju väldigt lite fysisk kontakt med sina kunder. De vill ju väldigt gärna vara hemliga. Eh, och det här är ett problem. Alltså om någon vill verkligen ha kontakt med dem, då går det inte. Men den här gången så gick det faktiskt. Eh, och nu får vi se, nu har vi en liten, eh, en liten uppförsbacke för att få dem att gå med på att liksom släppa in oss i det här journalistprogrammet. Eh, de har på något sätt så har de svårt att förstå att en person som bor i Finland eller som är född i Finland kan bo och verka i Sverige. Det blir syntaxerror för dem när man försöker liksom förklara det. Mm. Och så är det ju i båda våra fall att vi är finnar som
1: pratar svenska. Mm. Men de förstår inte alls. Men mitt... mitt är väldigt speciellt. Finsk passport svensk modersmål skriven i Norge bor i, i Ukraina. Ja, en
2: världsmedborgare. Två utomeuropeiska och två inom europeiska land kan man väl säga. Åtminstone om man räknar ja. ekonomi eller ekonomisk region. Um, ja, eh, men då har vi i alla fall fått se att, att det har lönat sig att, eh, att göra den här satsningen. Eh, för nu har vi ju också börjat uppdatera på eh, Facebook med dina, eller på någon eh, Nongratum.se med dina uppdateringar eh, och det har blivit ett mycket uppskattat inslag och det kommer vi att fortsätta med mm. sen har vi också då en Youtube-kanal du har ju varit och filma på platser där få andra människor har varit
1: jo, tack vare min status så har jag tillgång till ska vi säga, sådana områden som ingen vanlig journalist kan komma sig till. Och även, även tillgång till att, att diskutera direkt med soldater som inte är utsedda av pressofficerarna. Och det, som är utsedda av, ja, det som är utsedda av pressofficerarna så det är ju, det är ju väldigt kontrollerat. Det vill säga det, det så är det krig. Det är det är lite som sovjet med att man, den och den får du träffa och det de är förberedda på vad som kommer att frågas. Men eh, jag kommer till, till vanliga soldater som, som tack vare min uniform också och eh, min Facebook-sida eh, får en, en, ett bättre intryck av säkerhet och att, att det faktiskt är fråga om en, en ärlig intervju. Mm.
2: Ja, det är dig man ska gå på nattklubb med. Du kommer i uniform, drar fram presspasse och, och Gud vet mera vad du har för, för kort i din plånbok. <laughs> men hur är nu läget ute på fronten? Det har ju varit fortsättningsvis hårda strider i Bajmott och Deep State Map får man ju inte veta vad som är, händer exakt just nu, men det har hänt lite
1: grejer, åtminstone nu om vi läser dina statuser. Ja, om vi tar den gångna veckan så kan vi ju konstatera för det första att ryssarna är väldigt nervösa på, att, på vår kommande stor offensiv. Uh, här har man ju redan börjat nervspel. Mm, vi har börjat precis som när vi var sken av att vi, vi ska attackera i Härson. Att vi börjar med uh, raket och missilbeskjutning utav ryska depåer och högkvarter på framförallt i Mariupol i Melitopol eh, kring Härsson på andra sidan Härsson och även på, eh, på Krim. Eh, vidare så har vi mobiliserat upp framförallt nu ska vi säga reser reserven till reserven och det har påbörjat sin eh, träning och det betyder ju då att vi har en sent vår reserv till frontområdena. Så det, det är i startgroparna. Vi har också konstaterat att ryssarna är väldigt aktiva nu. De försöker, Vi har vissa ryska officerare som har förstått att någonting måste göras. De vill inte bara sitta och vänta. Och därför har vi då framförallt i norr eller kring Kremlinna. många attacker. Som då är i, i, igångsatta ut av lokala militärbefäl. Ryska alltså. Och med, de försöker ju då så att säga eh, hindra oss i våra förberedelser. Eh, jag personligen tror inte ens att Moskva vet om det här utan att det är, det, det är någon som, som tänker självständigt och konstaterar att, att här har vi här kan vi få hettomörorna när, när offensiven startar. Samma är det, varför vi håller Bahmut, det är ju att det har gått inrikespolitik i Ryssland i Bahmut. Man vill vinna det väldigt snabbt. Putin vill ha det för att kunna visa att det har skett någon framgång. Och Putins mästarkock vill visa att det är han som är den stora krigsherren. Ja, och därför har de satt in VDB, truppen nu, det vill säga elitens elit. Och det har attackerat eh, hårt.
2: Och det är alltså Lund luftlandsättningsstyrkor?
1: Ja, det är e-borns. Eh, det är både i eh, Advika och i Bahmut. Eh, och det har gjort att, att det pressar oss väldigt hårt. Eh, men systemet eh, för vårt försvar är ju det att vi har en... Eh, vi, vi kör ju NATO-doktrin och vi kör inte den så kallade linjära försvars... Utan vi har en, en, en expanderad försvar utav större området. Och det gör att vi har våra inbokningar och utbokningar. Och det vill säga att vi tar gata för gata. Så det har varit en stor attack. Det har kommit framåt. Men det har inte kommit framåt på så sätt att det har tagit kontroll över områden. Utan det är, är mer den grå zonen som, som ökar och vi drar oss sakta tillbaka. Men vi anfaller också inom eh, den grå zonen. Eh, samma sak är avvika. I Bolidar har vi då en helt annan situation för att vi träffar Daras. Eh, den som SVT gjorde ett reportage om i sen, i sen sommar. Och då var han väldigt pessimistisk för hela Boledar. Man hade inte artilleri och man hade inga pansarvagnar till hjälp. Man, de sa, han sa ju då i den intervjun att de vet vad ryssarna är men vi kan ingenting göra. Nu ser är situationen helt annat. Bara det område som Taras i ansvarig för så har de satt ut över 2800 minor. Plus 500 så kallade metall. Magnetiska minor Och man har inte ens gräva ner dem Utan man bara lagt ut det där Och fast i är fullt synbara, Så hade ryska pansatrupperna Bara kört rakt in i det Och blivit totalt förstörda Och i Volidar Så har artilleriet tagit hand om resten När de försökte dra sig tillbaka Så Volidar Ska jag säga just nu är utom fara men vad
2: är det här för, för människor som kör runt med militärfordon som inte undviker saker som exploderar?
1: Ja, det är, som man använder deras ord så är det att de, de förstår absolut ingenting men att de är glada att så sker.
2: Det här höll de ju på med under Sovjet också. Att de skickar in personer som hade absolut ingen koll överhuvudtaget. På krigföring. Och så fort de liksom separerades från sina soldater och sina vänner så bara försvann de någonstans.
1: Ja, det, det, det förstår man om, om, om du har infanteri. Men här har vi pansarbilar, pansarvagnar, stridsvagnar.
2: De är som, jävligt dyra, de där
1: fordonen. Ja, om det jämför det med, med de minor som har blivit utsatta så, är det ju, så kostar det ju fläsk. Men du förstör inte ett 147 pansarfordon för, för ingenting heller. Det... Men, men vad
2: innebär det när de, när de skickar de här soldaterna då med, med, med fallskärm? Alltså vad, vad, vad är det som gör att de. Är det, är det, det här är alltså
1: typ spetsnas. Ja, men nu använder man inte, nu använder man inte det här äh, färgskärmsjägaren där. Det kommer markvägen. Så det, det fungerar som äh, infanteri. Äh, Ryssarna kör inte med, med helikoptrar eller med, med, med flygplan över, över våra områden. Äh, det enda vad de gör med sina flyg det är det att de går långt bakom linjerna och så har de sina raketer och vänder om. Så att äh, de kan, någon ja, enstaka ja. helikopter kan de sända nu som de men, men i princip blir den nedskjuten.
2: Ja, man kan se i Bashmut, nu när jag sitter och kollar på, på Deep State Map, att det är det är liksom 54th Guard Airborne Regiment och 106th Airborne Division. Det är liksom, det här är det här är alltså flygregementen.
1: Ja, det, det är elit elitsoldater och det det är normalt så landsätts det.
2: Va, va, hur är de tränade? Vad har de de här mm,
1: det här det är ju attack. attackenheter eh, och det här attack uh, Men som det ser ut nu så, så går det ändå trögt för det, det, det kommer inte att för det första kam, kommer det aldrig att kunna ringa in Bakhmut vilket gör att de måste liksom ta gata för gata eh, från öst, östra delen som de har tagit in i mot centrum som det strids om nu och efter centrum måste de gå mot eh, Västra, västra delen av stan. Och efter det så kommer det då en, en stor försvarslinje vid Chassibjar. Så att, att hur de än försöker så har de enorma förluster. Vad är det som gör att
2: soldater fortsätter strida för en, en regim som har så fruktansvärda motgångar som Ryssland?
1: Det är väl en 30 åriga brainwashingen som de är utsatts för och propaganda och sen är det ju då stridade in så kan de bli fängslad i det, upp till 15 år eller tvångs till fronterna som kanonmat så det är väl både en, en brainwashing och rädsla
2: i din intervju med Grim så pratar ni om att Många av de här soldaterna som de tar som krigsfångar beter sig narkotikapåverkat. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det är ju... Mm, det kommer som zombies. För att du ska få folk liksom bara att gå går rakt in i en mördande eld utan att ens ta skydd eller ens försöka värja sig. Och Fast i få träffar att de ändå fortsätter uppr upprättgående framåt ända tills de förblöder och faller. Så då, då är det ju på narkotikapåverkat. Och dessutom så lunkar de det långsamt. Det kommer inte heller med fart. Och det visar ju då att det har är andra än uppbyggande medel de använder. Det är, väl, det är väl depressionsmedel som ska få det att bli nästan som en robot.
2: Ja, så de har väl tömt några gamla sovjetlager. De har ju ganska mycket eh, lurigheter- eh. Speciellt när det kommer till mediciner. Sovjet, har ju, eller Sovjet hade mycket märkliga mediciner de höll på med. Och, och vissa finns ju fortfarande i cirkulation.
1: Ja, och så hade ju alla tider inom idrotten använt dopingmedel. Så den kemiska utvecklingen hade väl under kontroll. Mm.
2: Ja, det, det finns ett, ett inslag i... Icarus-dokumentären eh, som fick en, en Oscar 2017 för att de avslöjar just det här dopingfusket som var, det var Putin som hade helt enkelt beordrade eh, och där kan man se hur han eh, stiger väldigt eh, snabbt i opinionen eh, för att eh, då runt 2014 när det här händer, och OS i Sochi ta sig modet att attackera Ukraina. Mm. Och vi vet ju vad som hände sen.
1: Jag träffade ju Putin och jag har faktiskt jobbat tillsammans med honom 1993 när jag hade verksamhet i St. Petersburg tillsammans med dåvarande borgmästare Anatoly Sobchak. Och då var ju Putin Sobchaks högra hand i allt. Och efter två möten med Putin sa jag till Sobchak att hej att
0: För Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
2: Ja, alltså hur, vad, vad, på vilket sätt märkte du i, i liksom mänsklig inter interaktion med honom?
1: Att Han är två personer. Han var två personer då. Den ena var den charmiga framåtgående den andra var, var liksom en väldigt aggressiv eh, som drömde om att bli en kejsare. En Ren 1993. Och jag, jag, jag sa det här till Anatole Sopchak att, att den här killen kommer att bli farlig för dig. Och det blev han.
2: Ja, alltså om man tar sig till högsta toppen i Ryssland, då har man någonting fel i sig. Alltså det går, det går liksom inte att ta sig fram i ett sådant klimat utan att det är något fel på en.
1: Nej, så är det. så är det. Och så kommer det att förbli också efter, efter Putin. Vi kommer inte att få se någon nyhältsing på, på årtionden.
2: Det som förvånar mig var att det tog så fruktansvärt länge för världen att vakna upp till hur fruktansvärt vidrig han är. För det han gör nu, det kommer inte han att behöva Se. Han kommer inte behöva leda av hur människor i, i Ryssland nu, alltså det, kommer de, det kommer inte att vara lätt för dem att repa sig.
1: Nej, så är det. Men du ser ju han, han finansierar, ju, nu påstår ingen att, att det har gjort det, det finns inga bevis, men, det, men varför ska annars, annars de här våra högerextremistiska organisationer eh, före kriget eh, prisa Putin i allt vad han gjorde? Vi ja, hade både i Frankrike, i Tyskland, i Finland, i Sverige, i Norge, i Danmark
2: och till och med i USA. Ja, de, de såg väl det med, med öppna ögon, liksom hur han, vad han pratade om och vad han gjorde? Ja,
1: det svalde be, betet hans med med hull och hår.
2: Men, men det man kan se med Putin, det är väl att han diskriminerar inte så jättemycket i människorna han mördar, utan han mördar lite alla möjliga.
1: Ja, det är som ett hot. Så en del stoppar han in dem i fängelse eller så faller det ut genom ett fönster.
2: Mm. Ja, det är märkligt hur de här oligarkerna som inte kom när han råpade på dem dog i underliga sjukdomar och fönsterfall.
1: Ja, så är det. Men nu har vi ju någonting som, nytt också i, i Ryssland som inte har varit tidigare. Det är ju det här sabotage som, som, som ryssar gör mot honom. Som har fått nog nu. Det brinner ju lite här och där i, i olika byggnader. Och smäller, smäller också lite här och där. Allt från Sankt Petersburg ända till Vladivostok så har pyr under uh, ytan. Men hur mycket pur det kommer vi ännu aldrig få veta för. För det hålls, hålls hemligt för uh, den västerländska pressen.
2: Mm. Eh, och tala om västerländsk press, det har ju vänt lite i medias um, hyllningsrop uh, den här veckan, eller påsken. Har det kommit nyheter bland annat om att USA har spionerat på Ukraina och på Zelensky? Vad tänker du om, om här? det
1: här? Det är ju fullständigt naturligt. Så, så fungerar världen. Så fungerar världen. Det är klart att USA vill ha bästa möjliga information så det ska inte borde vara någon överraskning för någon. Så, så hade det ju sett mm. hela tiden under, under de här 30 åren som har varit. För, uh, det ja, för det är en gammal sanning eller ett ordpråk som säger att att vetenskap är, är makt. Så är det.
2: Ja, det som har kommit fram här då det är ju att uh, Zelensky har planerat drönarattacker på mål i Ryssland. Och det låter ju lite sådär, det faller ju lite platt. Det säger, jaha. Han, han har planerat att
1: försvara sig eller alltså, var jag, var jag... För, det första, för det första i hela den här diskussionen så är det nog Zelenski har nog inte planerat någonting utan det är i så fall det rådgivarna så där, där är ju första min man stiger på man säger att Zelenski ska planera någonting det, det har aldrig aldrig skett däremot däremot kan, kan, kan han ha gett order till eller medledningen så att, att planera för, var, undersöka göra en feasibility analys. Det är ju helt. Skulle inte han ha gjort det så ska han ha gjort begått tjänstefel. Det är klart att han som, som högsta befälhavare ska se till att, att, att man har en feasibility analys på, på allt möjligt. Så, så för mig är det ingen. För mig är det helt naturligt att, att så har skett.
2: Ja, och USA har ju ständig koll ständig koll på allt och alla. Mm. De har väl största spionprogrammet i världen. Och det kommer väl aldrig någonsin att gå och överträffa dem Nej. när det kommer till informationsinhämtning. Så är det. KGB kan, kan slå dem. Um, Nej, vi,
1: såg ju, vi såg ju vad det här den ryska underrättelsetjänsten missade på, på det här kriget. Vad tänker du på? Eh, framförallt om, om Ukrainas försvarsvilja, om Ukrainernas eh, materiell. om ukrainska arméns, eh, ska vi säga, professionalitet Allt det så det jag totalt på
2: Ja, eller så kanske de inte vågar säga det
1: Eller inte vågar säga det, en del Men i alla fall så slutresultatet blev att de något otroligt
2: Sen går det ju också då hett i media att det är slut på luftvärnsmissiler. Vad Finns det någon substans i det
1: här? Nu har vi inte behövt använda luftförsvaret här i, ska vi säga, på snart två månader. I och med att det inte har, vi kommer inte med flyg och nu har vi inte haft någon stor missilattack heller. Okej okay, den kommer av den här veckan eller början av nästa vecka får vi väl en 80 missiler igen? Men på Lufts- Luft missiler det, det har vi tillräckligt med. Däremot har vi inte tillräckligt med HIMARS-missiler eller, eller uh, artilleri. Uh, typ Excalibur och de här. Uh, det skulle vi gärna ha tre gånger mer av än, än, än vad, vi, vad vi har fått. Men å andra sidan har ryssarna också uh, brister, Så att egentligen nu så är det två arméer som strider- med eh, inte med tillräckligt material. så nu har vi just då den matematiska formen att, att vem är det som har minst problem som, som får övertaget ja. och det är ju det vår eh, offensiv går ut på att det eh, behöver man inte vara Einstein för att förstå att, att vi går för en knockout och eh, blir det inget ja, knockout så då kommer vi att få en situation typ Nord- och Sydkorea, det vill säga att det blir en gränsstabilisering. Och då är vi tillbaka på 2014 2015 system. Så att misslyckas vår offensiv så då har vi ställningskrig. Och då är det ett ställningskrig där båda länderna inte har tillräckligt med materiell. Väst har inte heller tillräckligt med kapacitet för att tillgodose vad som behövs. Så det betyder ju då att vi har underbemanning, ska vi säga vi har manskap men vi har inte material att ta händerna. Och då avgörs då, då i princip i det långa loppet det, det land som får ihop mest resurser och kan, kan dra, dra det ut på den längre. Och ser vi då den ekonomiska situationen just nu så är faktiskt ukrainska ekonomin nästan lika stor som den ryska. Nu, nu kommer jag också, de sista dagarna hade ju kommit ut att den ryska budgeten ligger ju på 29 miljarder rubel minus i underskott. Så de pengarna måste ju tas någonstans ifrån. Och det är ju klart att, att den ukrainska bruttonationalprodukten har ju gått ner. Men det har bara gått ner i det. Branscher där vi har varit väldigt stora det vill säga äh, lantbruks äh, eller agriculture och i äh, metall alla övriga branscher typ, äh, typ, typ äh, IT äh, typ äh, konsumtionsvaror äh, det de, de visar plus i äh, export så att, äh, att det endast den här spanmåls och metallfabrikerna då framförallt i Mariupol och deras export som nu visar sig i, i vår ekonomi som är minus. Mm.
2: Ja, alltså kollar man på alltså, vilka oerhörda summor man spränger bort alltså ta de här missilattackerna. alltså de håller på nu är det väl kanske det nu 3-4 veckor mellan varje missilattack som de håller på skyvlar eh, de här jävla raketerna från Sibirien Innan någon skjuter iväg dem. Och så dundrar de iväg med 60 stycken och hoppas på att träffa. Och så är det kanske en som, som träffar något hus någonstans. Och två, tre, fyra personer blir skadade. Eh, och då har de liksom bränt bort på då flera miljarder euro.
1: Ja, ja så är det. Så det
2: är, är liksom, sådana alltså, sin sinnessjuka eh, pengar. Så att man, man, man tror liksom inte att det är sant. En sån här jävla raket kan kosta över en miljon dollar ensam. Mm. Bara liksom mekanismen för att skjutsa iväg den och navigera. Mm. Um, det, det är liksom, och då kan det komma så här 60 stycken på en dag. Mm. Um, och då är det också en sån här en avvägningsfråga. Um, för nu har ju ryssarna börjat med de här mopederna. Jag tror vi pratar lite om dem förut, de här är det Iran som, som har utvecklat dem. Uh, och det är små mopedmotorer som, som de har men de har en förödande sprängkraft. Och kommer det 15 stycken samtidigt och så står man där nere på marken och vet att okej, okay, nu kan jag skjuta ner den. Men det kanske finns 10 till. Och om jag skjuter iväg den så kostar det 200 000 dollar. Mm. Då har jag liksom bränt den chansen. Vad heter de javelin-missiler uh, som man kan skjuta från
1: det här mopederna Det är inte Mer ett, ett stort problem eh, det, det tar vi Folk kan vi
2: bli ganska bra på att skjuta ner dem va?
1: Ja eh, och vi har, I början kom ju säg, Hälften av dem igenom Men nu kommer kom Några få Och dessutom har vi inte sett till dem Ännu på, på en lång tid
2: Nej, de har väl, det är väl lite svårt för dem att... Och helt plötsligt finns det andra än, än, liksom terrorister nere i Mellanöstern som är intresserade av dem. Och de har liksom Ryssland. Det är svårt att skala upp verksamheten.
1: Ja, och sen har ju Israel också bombarderat lite i Badesyren där, där en del av dem gjorde så. så att...
2: Ja, eh, och det är ju sånt, sånt, sånt kan man ju också göra om man vill hjälpa till i kriget. Um, Israel har ju en, en mycket, mycket, mycket duktig armé För de vet hur det är att vara under attack uh, För de har väl varit det ända sedan nationen grundades på papper mm. um, Om man kollar då på um, olika frivilliga soldater som reser till Ukraina uh, vad, vad ser du för representation i frivilliga
1: Eh, nu är det frivilliga som kommer. Det går i den internationella brigaden. och Jag, jag har nästan ingen kontakt med det utan, utan jag är på, på de, med de ukrainska brigaderna. Så att, eh, det, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte träffat många av dem heller. Träffar de så att säga eh, när det varit på rotation men jag, men jag har aldrig, aldrig träffat dem eh, på själva frontavsnitten.
2: Jag stötte på några engelsmän i Kiv. Uh, som var frivilliga soldater men uh, de pratar ju liksom inte de berättar inte alltså, de, de, de säger inte, de förtäljer inte vad de sysslar med uh, men om man kollar på människor då som kommer ner och strider för att de vill strida uh, kan man se att det finns en viss typ av människor uh, som, som gör det eller är det liksom olika former av soldater nej det,
1: det är säkert olika former uh... Vi har ju svenska som kommer hit. Det de har ju varit både i livgardet och, och i, i, i Uppsala på, på regementet där. Men det är ju yrkessoldater Och, och det måste ju säga upp sin anställning inom svenska armén innan de ens kan gå hit. Annars, annars blir du inbjudad när det kommer tillbaka. Så det vet vi, det vet jag att det är, är riktiga soldater. Men de här... Ja, I i här sånt träffar vi både amerikanare, israelare och eh, esländare. Men det, det var nog liksom... Det var äventyrare.
2: Mm. För jag menar, det, det ska ju krävas... Alltså så här, Om man åker iväg för att strida för ett annat land eh, med en fiende, eller mot en fiende så brutal som Ryssland då har man ju antingen en extremt enormt stor pliktkänsla eller så så är det någonting fel på en. Vilken av dem är det när det kommer till dig Kenneth?
1: Nej men jag, är ju, jag har ju bott här och jag bor ju här och det som sagt jag sagt det tidigare jag är här därför att jag äh, löser in mina skyldigheter nu. Jag, jag är på mitt 50 år jag har haft rättigheter här och äh, då har man liksom inte heller bara fly skyldigheterna det är, det är ju moraliskt oriktigt
2: mm. jag önskar att flera kunna, kunna tänka sådär jag tror att vi skulle ha vi skulle ha mycket bättre samhällen om folk tänkte så för att det är just det här med att, att ge och ta och är det någon gång som det verkligen är viktigt att man ställer upp så är det när fienden kommer på det sättet som de gör nu och jag tror att det är få människor som har växt upp i Finland som inte känner liksom närvaron av ryssarna. Alltså när vi var små så pekar folk på flygplan och sa: Nu, kom, nu kommer ryssen, ryssarna kommer. Liksom. Och nu kom de.
1: Ja, nu kom de. Som man ser Men, De senaste 30 åren så har ryssarna varit med och starta elva krig.
2: Det. Ja, det är nästan
1: mer än USA alltså. Det är mer än USA. Alltså, ryssarna har faktiskt de har gått i attack i elva olika krig. Jag fattar,
2: jag fattar inte hur de
1: har liksom
2: slinkit igenom. Jag menar, de har suttit med i, de, de har varit med i OS, de har varit med i, i liksom FN och de har varit med i liksom alla de här stora fina. Liksom. Jag skäms nästan över att jag satt med en rysk. Um, konsul, han åländska konsul, vid en middag typ i september året före kriget så hamnar vi vid samma bord som honom på en middag. Och nu är det liksom som att allting det här är, alltså att man vill inte ha, jag vill inte ha med dem att göra överhuvudtaget. Kommer, alltså, tror du att det kommer att finnas en värld där vi kan eh, inte ha den här beröringskräcken mot ryssar?
1: Ska vi säga. Mm. När det blir fråga om pengar så blir, glömmer man snabbt. Den dagen Ryssland öppnas igen för handel så då kommer ju businessen att glömma det. Glömma vad som har skett. Men, men personligen, det var jag har sett under det här kriget. Jag har sagt det länge och jag säger det men nu. Jag kommer aldrig att kunna ta en ryss i hand och skaka hand. Jag, det är ju... Man ska inte dra alla över en kam, men, men, men det är vad jag har sett. Det var jag har hört så... Då ska den, den rysen faktiskt visa att, att uh, han står på Ukrainas sida. Mm. Och hur,
2: hur är det när det kommer till liksom um, fördomar mot ryssar? För jag vet att många har väldigt svårt nu med ryssar som har bott utanför Ryssland länge. Um, det blir ju en det är ju orättvist att, att utsätta en människa som bara kommer någonstans ifrån för, för liksom misstanke. Men kan, kan människor ha rätt i att vara misstänksamma för att de tänker att men det kan vara en spion? Det är ju krig nu trots allt.
1: Jag tycker att den, man ska faktiskt tänka och analysera två gånger innan man ger sig in i, i, i någonting som har med, med ryssland eller med ryssar att göra det. Det, man vet aldrig vi ser ju nu det här den rysk ortodoxa ortodoxa kyrkan här i, i, i Kiev det är ju ett tillhåll för att, att ge rysk propaganda det är tillhåll med, med att förse dissidenter och spioner med med husrum, mat pengar och, och det här har ju varit så uppenbart så uppenbart dessutom så går ju Rysslands kyrk överhör ut och säger att, att man kommer till himmelriket om man utrotar Ukraina. Så att... Mm. Här är också religionen nu i, liksom med i spelet.
2: Ja, då är ju religion ändå ingenting som har varit jättestarkt i rysk. Eller ja, åtminstone om man tar Sovjettiden. Men... Nu har man ju också då spekulerat och pratat om, om en, en offensiv mot Krim, där man skulle ta tillbaka Krim. Är det här krigsretorik för att retas eller är det här någonting som, som man faktiskt planerar? Vad, vad ser du?
1: Nej, alltså, nu måste vi hålla oss till realiteten, alltså re vad som är rejält. Krim kommer att bli ukrainsk dag men jag tror inte att det kommer att bli att, att vi, vi går in med soldater. Det blir Troligtvis mer att typ Herr att att ryssarna ger bort det frivilligt. Det, det kan ske om vår offensiv blir lyckad. Att vi kan gå på, på knockout. Att vi kan slå ut två tredjedelar av ryska armén. Och då, då är liksom förhandlingsläget starkt. Och det betyder det ska ske att, att det åker på en, en riktig på pumpen och igen då kommer nog Putins politiska karriär att vara över. Så inte bara för oss är den här offensiven viktig utan den, den är även, resultatet av den är även viktig för, för rysk rikets
2: Men är inte hans politiska alltså karriär över
1: nu som det är nu? Inte, inte i Ryssland. Det är den absolut inte. Den är väldigt väldigt stark där. Uh, för uh, han, har ju, uh, han har ju under 20 år så har han ju byggt upp ett uh, väldigt uh, grepp om ballarna deras, ska vi säga, eliten. Så att uh, det finns egentligen ingen opinion emot honom eller opposition. Och det, det är liksom en mafiakland mafia att när, när äh, maffias mafioso börjar bli svag då ska någon av de övriga mafioserna ta över och bli, bli gudfadern. Och den, det kommer även att ske här. Och det kommer att bli någon i den inre kretsen som, som har nog att göra en kopp. Äh, vi ska absolut mm. inte tro att, att den, den normala oppositionen utanför elit skiktet har någon möjlighet att ta över Ryssland ännu. Det, det kommer aldrig att ske.
2: Oppositionen sitter ju för det mesta i fängelse i Ryssland och man har begränsade möjligheter att påverka opinionen då.
1: Ja, men sen är det också det som sitter där det är, det är också nationalister så man vet ju aldrig om du går du raskan i gällden om du får någon där. Mm. Du från... Nej, men det... Nej, om du får någon från, från den nuvarande liten, då är det mer förutsägbart vad som kommer att ske hur man kan hantera det.
2: Mm. Ja, alltså han, han, killen som fick uh, Novotok i, i kalsongerna um, de fick ju uh, Oscar i feature documentary um, kategorin nu i år uh, för, den, för att de följde honom. Vad var det han hette? Naladavi eller vad eller något. Navalnyk Novol, Novo, mm -hmm. någonting ja, han eh, hans fru nämnde ju inte ens Ukraina eller den här illegala invasionen som pågår eh, under, under det här Oscarstalet talet eh, och det kan man ju ha, ha sina åsikter om men eh, även han Navalnyk tror han heter Navalnyk, så ja, tror han heter ja okay. eh, Menar du att det kan vara så att även de i oppositionen är ryssar och för Ryssland på något sätt?
1: Helt klart. Helt de klart. Det har kommit fram på många politik. sätt. Det har kommit fram på många, många sätt.
2: Men vad är det som gör att den här, det här agget riktas mot Ukraina? Är det liksom att försöka hitta en scapegoat? Är det att hitta någon liksom?
1: Men det är ju det. det har, du har ju, vi har fått demokrati här. Zelensky egentligen det var en helt sensation i, i gamla sovjetstater att du får en, en folkets man in som en president. Det, det var liksom. Det skrämmer ju slag på podier övriga så kallade presidenter med, med oligarker runt omkring sig. Hela systemet skulle ha blivit infekterat. Samma sak höll ju på att hända i Belarus. Det blir ju stora kravaller där. Även i Kazakstan börjar det bli. Och i Georgien hade det ju varit längre men i mindre, men där börjar ju också temperaturen stiga när det såg hur, hur Ukraina utvecklades.
2: Mm. På tal om temperaturer om vi nu kollar på våren nu är våren här det blir lera det blir svårt att ta sig fram, eh, inte mera is. Eh, vad, hur kommer det här att, att påverka eh, kriget nu?
1: Det är, vi kan ju inte gå och attackera någonting ännu innan, innan vi har fått något sådant här torrt väder. Eh, där jag tror vi kommer att attackera, där har vi ju vägar vi kan ta oss fram. Men, men i söder har vi bara en väg och eh, du måste ha mera säger du måste kunna gå över fält eh, med tungt material innan du ens har någon möjlighet att börja en offensiv annars, annars slutar det på lika, lika leder som det slutar för ryssarna när det var på väg mot Kiv i miltars långa mm. konvojer som står still men eh, nu är jorden den, den suger i sig väldigt snabbt när det, det börjar torka upp så att ja, det går snabbt
2: Det var ju den här tiden Förra året som de absolut vedrigaste eh, rapporterna kom eh, från de här förorterna runt, alltså Butsa, Irpin, eh, runt eh, Kiev. Det var ju i mitten på april, visst var det väl så. Mm. Eh, hade det att göra med att de liksom hade lyckats ta sig fram dit på grund av väderförhållanden eller var det bara att de. Råk, alltså det bara, de bara var där och folk dokumenterade
1: det de kom ju fram på, på vägarna det hade ju bara en väg det de som eh, körde av vägen så, så det här uh, blev ju hängande eller, eller sjönk ner i leran. och vi hade ju våra tropper som, som delade upp det i olika stycken och, och uh, tog slog ut uh, deras ska säga uh, materiell och när det kom då till till, till Irpin. det satte i eller satte sig av eller i där. Sen fick det ju inte underhåll. Och det i och med att underhållet var fast i, i de här långa konvojerna så de körte ju en massa massa de här eller de körte ju bort till sista skottet innan de började dra sig tillbaka.
2: Och de krigsfångar som man tar, ryska, förutom då fångutbyte, vad sysselsätter man de här ryssarna med på dagarna?
1: Uh, nu har jag inte varit i ett hur det är, men uh, det, det är helt enligt Genèvekonventionen Och vi har ju Röda Korset som inspekterar de här uh, fångläggarna.
2: Finns det de som går över?
1: Det finns det som, som efter en tid skriver på för Ukrainska armén. Det gör det.
2: Kommer man någonsin att kunna liksom bevisa att man är... Alltså har man, man måste ju alltid ha ögon på sig tänker jag, om man har varit och stridit för Ryssland och sen byter sida.
1: Ja, men vi, vi har en väldigt bra underrättelsetjänst som Det går ju igenom deras telefoner och sociala medier för att se hitta någonting. Så att det, det, blir, det blir ordentligt undersökta. Mm.
2: Ja, eh, då har vi ju en vecka tills vi, vi ses igen. Eh, nu vet jag att man, man ska ju liksom förutspå. Men den stora frågan som, som alla pratar om kommer Bach mot att hålla och vara är sannolikt att kommer att inträffa nu de närmaste sju dagarna. Det,
1: det, det är vad du menar med, med kommer Bahmut att hålla. Eh, nu är det ju många som, som, ska vi säga, att Bahmut faller. Eh, den faller ju inte, det är precis som Marinka. Det har inte heller fallit, fast det har haft gatustrider i sex månader. I och med att, att eh, ryssarna inte kan ringa in den. Så det är en krigsskådeplats att det blir övergiven, det kommer aldrig att ske. Utan, det, utan striderna kommer att fortgå hela tiden. Det är bara det att, att om vi drar oss tillbaka så blir det en, en gata, nästa gata ända tills vi då så att säga är, är en, en linjär försvar det vill säga i i viar i Men vägen dit är fyra kilometer så du har fyra kilometer strider i princip. Innan man dör där. Så då kan ju räkna ut. Nu har man nu är man är i centrum av Hur länge har det är taget Fyra månader. Så, ja, någonting sånt. Ja, då har man kommit sig två och en halv kilometer.
2: Det är märkligt hur de här platserna som bara har varit små byar. Blir liksom skådeplatser för sådana här fruktansvärda... Eh, Kre alltså som vad det, Solidar hette den så. Mm. Eh, solidar. Det var ju också en, en där höll man ju också på hur länge som helst.
1: Jo, men eh. där, där lämnar vi den. Det vill säga vi, vi tog inte gatorstrid för gatorstrid. Utan nu är det ju, gatorstrid för gatorstrid sker på två platser i Ukraina just nu, det är Bahmut. Men den som är, har varit ännu längre precis likadant eh, så är ju Marinka. Och där finns det alla hus är jämnat med marken där. Alla. Hela stan. Bahmut har ju ännu några några stenfotar som står men i i, i Marinka så är allting jämnat med marken. Hela stan.
2: Förstår inte ryssarna att när de håller såna här eh, krig, alltså när de håller såna härna lokala eh, slag vid liv så tränar de eh, ukrainska soldater vettlöst mycket.
1: Ja, plus. Men vi betalar ju också ett väldigt högt pris för det här. Vi, vi har ju också väldigt höga förluster. Så det är... Men ryssarna strider därför att de har fått order om att göra det, som de alltid har gjort. Uh, men vi, vi igen strider för att, att vi ska det är, rädda mera liv i, under offensiven, att vi har att vi kommer igenom. Så...
2: För för man ser ju verkligen om man kollar på Deep State Map hur de försöker ringa in och eh, ta sig in liksom bak, bakvägen, men du var ju där förra veckan i, i området, bara några kilometer ifrån alltså ni var ju liksom ja, men, typ i artillerielden mm. hur, är, hur ser terrängen eh, runt Chassiviar? Och, och det
1: det är Chassiviar ska vi säga böljande upp och ner men den vägen jag hade inte ens fått äh, artilleriträffare. Det, det var inte ens träffade av artilleri. Vi, vi, vi kom, Jonas körde ju med vanvettigt 150-160 längs med frontlinjerna där. Äh, sen när vi svängde då upp från frontlinjerna mot sars äh, så blev det ju sämre väg. Men, äh, men det var inga träffar på vägarna där. Absolut inga. Så de har väl ni...
2: säkert slitit ut sina rör ganska mycket där kan jag tänka mig. De håller på, alltså de, hur mycket mera än Ukraina skjuter ryssarna? Tio gånger mer med artillerie. Mm. Och de bara, bara i blind och skjuter upp, skjuter iväg och hoppas. Största delen, ja. Största din. Har de liksom, Hör man när de går och lägger sig eller bara håller de på och matar på hela nätterna?
1: Nej, du, du hör hela tiden. Uh, Okej, okay, när vi var där och det hade snöat och dagen efter då, då var det, hörde vi inga inkommande så länge vi var i Chasivjar. Uh, men tredje dagen då när vi var där och, och gav det ut till sista sista 20 här uh, till in, in i Chasivjar så då, då, var vi, då hörde vi då hörde vi ett skott var femtonde minut på inkommande. Det var femtonde sekund mm. på inkommande. Även grad. Hur känns det att stå i det? Ja, det nu, nu vidtar vi ju alla försiktiga åtgärder som, som vi kan tänka oss att göra. Men, men vi hörde faktiskt vislingarna eller susandet av granaterna som, som flög över oss. Så det, det har sett till att man, man man, vet vad man ska göra om man, ska man säga, anser att nu kommer en, en, en grad eller en... en, en 50 mm, då är det då är det att kasta sig ner och ta jag,
2: jag såg lite filmer från, från dig och ditt sällskap när ni var där och ni rycker ju för fan inte ens på ögonbren när det Men ja,
1: De smällarna var utgående så att, Ja, okej
2: okay. ja, Sen finns det en lite Tove Jansson inspirerad by inte långt ifrån Chassiviar, som heter Stinky Har du sagt, ja. <laughs>
1: Jo då, jo då
2: det är lite roligt. Av alla namn deras här byarna heter så här Kärvan på Dilske, och sen stinker.
1: <laughs> ja. ja
2: men men de, här, de här platserna, det här har ju bara varit små byar som typ ingen har vetat om och nu helt plötsligt så är det hela världen tittar på dem liksom.
1: Ja, för uh, nu är det ju det som är det konstiga i västmedia eller det ska ju alltid det måste ju liksom skriva som någonting. Och nu skriver man med stora rubriker att ryssarna har gått framåt. Och då har man gått in ett kvarter. Eh, tidigare så var det ju kilometervis eh, med mark som togs. Så, så nu har det här gått, samma modell har gått in men på, på väldigt små områden. Så att eh, jag skulle säga det är väldigt mycket överdriftsskriverier i, i det här. Drama, man dra, dramatiserar det. Det är som i mina uppdateringar att eh, jag anser att man ska inte skriva bara för att man, man ska ut, uppfylla eller fylla ut en radar utan man ska skriva när, när det faktiskt sker någonting.
2: Och sker det, ja, det där. Är, det där um, jag känner igen det där mycket. Alltså när jag var nere nu i, i januari um, så fick jag den värsta hetsen var från folk som läste västmedia. Uh, uh, och när jag pratade med dig och, och de runt om dig så sa ni så här, nej men det är det är ingen fara, det kommer att komma lite missiler och raketer. Men, men gå ner i ett bombskydd liksom. Eh, lyssna inte på vad de säger. Och, men, men det är ju klart när man får så här tio meddelanden på Facebook. Eh, så här, du måste komma hem nu, är du galen? Är du knäpp. Och, och liksom, folk håller på och hetsar. Och där det kommer så mycket information från alla håll. Eh, det är klart att man blir påverkad. Men, men där märkte jag verkligen hur västerländsk media... Eh, dro på i onödan de vittnar liksom de skrev att ja men det är panik på Kivs gator och, och så står jag på Kivs gator och såg att men fan, folk lever ju som att det är, det är ingenting det är, de, det, är bara, det är ett vanligt liv
1: Ja, så är det och därför, därför som... tänkte jag nu också alla vi på, på någon grad att vi har ju påbörjat en serie som heter Heroium Slava där vi ska intervjua hjältar i, i vardagen här och, och koncentrera oss på människorna. Och nästa vecka så ska jag intervjua en, en parlamentsledamot, en ung dam som heter Maria Mercepe och, eh, och få, ska vi få ta reda på lite hur det känns att vara en, en, en parlament i sitta i parlamentet under brinnande krig och eh, hur man försöker ska göra sitt jobb. Sen har jag också en intressant person som som heter uh, Georgi Sopko, som uh, egentligen är ordförande i uh, Ukrainska Jeshockeyförbundet och sitter i den internationella uh, kommittén också. Han gick ju ut som soldat uh, direkt i, i mellan februari till uh, juni. Och efter juni så, så tog han igen över, över uh, hockeysystemet och ha, lyckades faktiskt Genom, genomdriva en, att vi har haft uh, ukrainska mästerskapen i ishockey också. Och det är en, det är faktiskt under brinnande krigen en, en bedrift som heter Duga. Mm. Sen kommer vi också att ja, prata med en, en som arbetar för FN här. Eh, framförallt inom eh, agrik agrikulturen och, och livsmedelsindustrin. En, den lokala chefen för, för den, som också är intressant och problemen av vad som har skett nu för uh, vi har ju nu stora problem med lantbruksmarker som är minbelagda eller har blivit väldigt förorenade mm.
2: ja, Jag vill säga det också om hocken uh, och idrott jag är ingen idrottsperson uh, i hjärtat men uh, när jag var nere i Kiv i i januari så var jag på en av dina träningar och såg hur, eh, ja men, hur de här grabbarna kom från fronten. Det var ju ett fruktansvärt nyår för många, för de flesta eh, där i, i Ukraina. Och, och sen liksom se hur, hur de går ut på isen och allting försvinner. Eh, kriget försvinner utan det är bara det som händer där och då. Så att... Visst tar det betydelse att, att arrangera hockey eh, eller idrott eller all form av eh, liksom saker som får en att inte tänka på kriget. Eh, det kan nog betyda mycket för folk.
1: Absolut, absolut. det gör det. Man kommer en och en Så... halv timme bort från, från vardagen.
2: Mm. Och eh, nu har vi pratat ungefär en timme. Förra gången pratade vi eh, en och en halv timme. Eh, och eh, jag tycker ju att det är, det är trevligt att hålla poddarna långa för att då kan man välja när man vill sluta lyssna. Och till er som har lyssnat ända till slutet, jätteroligt att ni är med oss. Eh, vi kommer att fortsätta köra på. Eh, vi släpper onsdagar. Alla onsdagar. Eh, och eh, håll koll på Nongrata Media på Youtube. Eh, Kenneth kommer att släppa flera videoreportage och vi har Planer på att fortsätta släppa ut information och bilder och filmer och texter, såklart. En sak som nu är viktig, tror jag, är att gå in på nongrata.se-kennet-backup och skriva upp er på Kennets backup-lista. Därför att ibland så händer det som inte får hända och det hände i lördags och Kenneth blev... Uh, nertagen från Facebook. Så att, vill ni ha den senaste informationen, ifall det är så att Kennet försvinner från Facebook, för man vet aldrig vad de här luringarna får för sig. Jag plötsligt tar de bort hans Facebook. Och då är det bra att ha en backup. Så, nograta.se slash Kenneth backup. Uh, håll koll och håll koll i era kanaler och berätta för era vänner om den här podden, om Kennet och det arbete han gör och gå in på nongrata.se för att hålla dig uppdaterad Håll till godo inför nästa vecka Jättestort tack, jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
1: Tack!